0: Hello, good afternoon, my name is Alan. 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家又一个礼拜没见面啦。那这次呢，是我们鬼月的第二集。不晓得大家有没有这种感觉啊？就是好像今年没有什么特别鬼月的感觉，是不是因为大家比较理性了呢？还是纯粹人间的事情比鬼故事更可怕？但是我还是很喜欢鬼故事啦，尤其是喜欢那一种不是只是单纯的妖怪啊、鬼神传说，而是一些彰显人性的故事，像《聊斋》，我非常喜欢《聊斋》，至少在听说书的方面啦。那当然啦、啊，狼人也是一个我觉得很能体现人性的故事。那话不多说，我们就先来本周的读者留言吧。第一位叫做 Mickey，Mickey 说。近期才发现海狮说，听了第一集后，我好像发现了新大陆，开始狂听，从第一集追到最新一集，太好听了，期待每次的更新。夸虎很喜欢海狮与狮婆的闲聊，如果当周没有准备新的故事，可以放上你们的闲聊吗？聊聊欧洲留学游学的事。不管怎样，每周都很想听海狮说。基本上师婆和我只有讲过一集而已，就是在圣诞节的时候，哎，那一次真的是非常的欢乐，哎、欸，我觉得好像可以来聊聊了。好，之后我会看看问他说他最近还有没有时间。另外一个叫星星，他说边运动边听海师说故事，时间感觉过得比较快速，比较能坚持运动下去了，哈,哈哈哈！一点小小心意，请海师继续努力说故事哟。首先、啊，我想要先讲一件事情。你们知道为什么会做说书吗？就是用历史普及这个样子，就是因为我曾经很喜欢在跑步的时候挺天桥底下说书的这种艺术形式。然后有的时候就是跑一跑，跑一跑，然后听就笑弯了腰这样子。所以我后来就决定做这件事情。现在发现，哎、欸，也有人在运动的时候听我的故事，感觉好开心。第三位叫做莫莫说。他还是书店店员时，第一本书的书名引起我的兴趣，有把书看完，写了推荐。虽然是最近因为柯南道尔的特辑才知道 Podcast 怎么使用，接下来还是的 Podcast 陪伴我独自开车的时间，一点小小的心意，继续加油哦。很多人都是在通勤的时候听我的 podcast 的，可是有人就告诉我说，他的通勤时间30分钟有点太久了，请告诉我你们比较习惯的时间是怎样。当然啦，也有人说你就讲越长越好，你讲一个小时、两个小时，我们都爱听。你们可以听，我讲不了，喉咙会痛的。好，另外一位叫做五星好评，他说好节目值得赞助，拜托持续努力。好，谢谢。那另外一位叫做小明，他说。因为不爱背史地，所以念了自然组。谢谢你让我重新认识历史，爱上历史。呃、其实说老实话，我真的是蛮钦佩自然组的。原因很简单，因为我就是办不到这件事情。非常开心啊！自然组的也可以来了解一下历史和故事的美好啊！啊最后一位啊，叫做雪梨的艾民。我是个平民马拉松跑者，周末都需要两到三小时长跑训练。训练期间其实很枯燥乏味，无意间找到海狮的 podcast， 从第一集开始收听，思绪跟着海狮的声音进入故事情境，不知不觉两小时就过了。但也曾经因为太入迷，夸胡李前总统的演说段落太感动到无法顺利呼吸，而需暂时停下脚步。小小一些沙丁鱼，感谢海狮的陪伴。那就跟上一位一样，都是。是在运动的时候来听我的 podcast。那当然，他说的这个李前总统的演说片段啊，是我在台海飞弹危机的那一集小小家的一个彩蛋，就那一集的结尾，我是用李前总统的胜选演说。那我原本是想要把这个念出来的，可突然间我想想，哎、欸，有没有办法找到他的声音原档？哎、欸，还真的有，后来就把它这样剪进去了。哦，效果非常的好。好，那这一次留言就到这边结束。如果大家想留言给我的话，我会在。下面放上连接，那希望大家能够踊跃发言啦。那我们就开始吧。稍稍的前情提要一下，上次我们讲到哪里？讲到十八世纪的时候，在法国南部。一个叫做热沃当的地方，出现了一个吃人的妖怪，接连了好几个小男孩、小女孩被吃掉了。人们应该开始根本弄不清楚是什么东西，有人说啊这是猎狗，有人说这是野狼，甚至有人怀疑，哎，这会不会是某种非洲的动物，叫狮子的？但后来啊，谣言越传越扯，越传越扯，到最后就变成了一个上帝派来的妖魔鬼怪，叫做狼人。也就因为事情啊越闹越大，终于引来了法国的正规军。其中的这个军队啊，是一个来自于叫做龙骑兵的精锐兵种，而带头的队长呢叫做迪亚梅尔。好，上一次我们就说到了这个地方，他来到了案发现场。在看到案发现场一下之后，他便露出了微笑，说：“我知道要怎么样逮住野兽了。”听起来好像这个骑兵队长是不是蛮厉害的？哈哈，其实并没有。作为一位贵族出身的队长，他会来到这种穷乡僻壤、穷山恶水，当然也是有他自己的原因的。其实这要讲到这之前的前几年一场世界大战，我们在前面有提到过，叫做七年战争。当时啊，这七年战争基本上就是古早版的世界大战。我们来算算有几个国家被扯进去了、啊。首先啊，在欧洲中部有一个国家叫做普鲁士，当然普鲁士就是现在德意志的前身啊。那在他的左边呢、啊，有一个法兰西王国，在他的下面有一个叫奥地利，那当时叫神圣罗马帝国，在他的右边有当时整个欧陆最大的国家叫做俄罗斯帝国。后来啊，这三个国家就团团的把普鲁士包围在中间，准备要对普鲁士展开决一死战。三大帝国觉得，我要是想要去碾压普鲁士，那普鲁士就一定会被碾得平平的。首先不讲别的，光是人口数加起来，我就是你普鲁士的十倍还不止。所以三大帝国得意洋洋，觉得说：“诶、欸，我马上就会把普鲁士压在地上摩擦。”但万万没想到，被压在地上摩擦的反而是三大帝国自己。为什么呢？因为普鲁士真的太能打了。嗯尤其啊，在七年战争爆发了之后，两边现在在德奥边境的一个小村庄叫做罗斯巴赫爆发了一场会战。当时啊，法国军队一看，哈哈，我们的兵力有四万人，整整就是你们的两倍，你们到底要怎么跟我们打？会战开打，此时啊，人口庞大的法军原本是想要将敌人团团的包围住，但突然间，他们在远方看见了一大队的普鲁士骑兵。法国军队非常的开心，想说啊，这骑兵落单了，我们要赶快追过去啊！所以法国也派出了他自己的骑兵前去追击，我们步兵随后就上。因此就这样子，两边的人就在战场上玩起了捉迷藏的游戏。然后到最后，哎，法国人觉得自己终于要追上骑兵的同时，他们这个时候看一下自己到底处在什么地方。法国人呢往左看一看，哦，发现是一座山；右边看一看，是一条河。而他的正前方则是普鲁士的火枪兵。法国军队大喊：“不妙，是陷阱！”普鲁士人点点头：“是的。”接下来的情况呢？我用一个简单的概念来解释一下。各位有没有在夜市玩过射气球的游戏？普鲁士军队不断用骑兵、炮兵、步兵轮番攻击法军。根据当事人说，情况完全就像是溃退一样，人们怕得要死，扔下枪支、帽子和装备，一心只想要逃离这场大屠杀。最后，普鲁士人总共是600人受伤，而法军那一边呢，折损了超过 8,000 名士兵。这场战役是法国军队最耻辱的时刻之一。这个时候开始有非常多的法国人开始检讨自己的军队，原来就是因为啊，这里面的军官呢，全部都是靠着裙带关系进去的，本身就没有什么军事素养，开始布拉布拉布拉布拉吧。而我们这一位主角龙骑兵的队长迪阿梅尔，哎，好死不死。他就是参加过七年战争的老兵，而好死不死，他就是靠着群带关系才拿到了这一个位置的。因此啊，就像山道猴子一样，尊严受辱之后呢，就觉得啊自己非常需要一个机会来重振自己的男子气概。那山道猴子最后找到了就是重击，而我们的队长就决定要去捉妖怪。这个、时候啊，上面说啊，热沃当出现了这吃人的妖怪，你要不要去啊？此时队长一听到之后，心想说：哈，太好了，重振男子气概的机会来了！你说啊，普鲁士军队我们可能打不赢一个吃小男孩、小女孩的野兽，有什么打不了的？他二话不说就同意了。没多久啊，这群全副武装的五十人小队就来到了热沃当的小村庄。当乡下人抱着好奇和尊敬的眼光看着他们身上的装备的时候，队长还得意洋洋：“啊哈，龙继兵的制服，金色的外套，红色的背心，真的使得乡下人惊讶万分呐、啊！”果然，当他们进入这个地区没多久，当地就发生了一起野兽袭击的案子。这次的死者是一名妇女，队长便带着自己的属下匆匆忙忙地赶了过去。他在现场考察了一下，没多久就得意洋洋地说。我有一条妙计可以抓住野兽。当地人问队长说：“哎、欸，队长，那您的妙计是什么呢？”你先别问，首先我先问你，那名被吃的死者尸体现在在哪里？哦，是队长，跟您报告一下，他的家属已经过来了。那后来呢，就把这地上的这一些收拾一下，那已经领回家了。好，那你带我过去。这件事情我要跟家属商量。对方想，那去吧。没多久啊，本地人就带领着队长来到了这个受害者的家中。一进到对方家里，此时受害者的儿子们啊，正哭得撕心裂肺的。那个，我跟您介绍一下，这位呢是搜索队的队长。儿子们啊，见到队长来了，连忙就擦干眼泪。<笑>是，您远道而来。辛苦您了，队长。此时问，我问一件事啊，您应该很快就会举行葬礼了吧？<笑>是，您您瞧，我们直接收拾，明天就要将妈妈下葬了。队长便接话了：“是这样，我来到这里是为了要请您一件事情啊，什么事情？我是要请您将葬礼推迟24小时。”咦，这是这是为什么呢？队长此时啊，才终于说出了他的锦囊妙计，是这样子：我们需要借您的母亲尸体一用，为的就是要引蛇出洞。孩子们这时愣住了，啊，什么？我我不明白。队长便开始解释道：“是这样子啊，野兽他在吃人之后啊。”他不会一刚开始就把猎物全部吃掉，他吃饱了就离开了。但是呢，在经过了一天，他就又饿了啦。与其再去猎杀另外一个人，野兽知道哪里会有存粮，所以啊，野兽通常都会再次回到他吃人的地方。您，您，您的意思是？是的，我们要借您的母亲一用。将他的尸体重新放回森林，等野兽重新回来之后，我们便将他一网打尽。话音刚落，孩子们哇的一声就哭出来了。他们坚决地摇摇头：“不行，不行，我们绝对不同意。”此实啊，旁边的人也于心不忍，纷纷地对队长说：“那个队长啊，这个计策听起来是好计策，但我们是不是应该要从长计议？”但队长迟迟的听都不听，他继续说服着孩子们：“孩子们，你们听我说，你们的母亲已经死了，对吗？”孩子们一边抽抽搭搭，一边点点头。队长又说了：“你们的母亲是被野兽咬死的，那就代表野兽之前出现在这片森林，而且很有可能他现在还在这个森林里，对吗？”孩子们再次的点点头。你们的母亲已经死了，怎么样都没办法挽回生命。但现在你们有一个机会，可以让我们找到野兽。你们只要一点头，就能够拯救苍生。再说啊，杀死的猎物，也是拯救了你们自己啊。因为谁知道你们可能就是下一个受害者，不是吗？孩子不说话了。队长知道，此时孩子们已经动摇了。队长便再加一把劲，他说。你们的母亲想必非常爱护你们，对吧？孩子们闭上了眼睛，沉痛的点了点头。那即使是他不在世上，他还是希望能保护你们的，对不对？就在这样子一番劝说之下，悲痛欲绝的孩子们。终于同意了这个计划，最后队长便将这名可怜母亲的遗体运到森林里面，那把这尸体啊，或者一些其他零零碎碎的东西啊，全部都放回了原本的地方。接着，队长还有他的手下就埋伏在森林里面的各处，屏气凝神的等了一整个晚上。不幸的是，等到天光大亮时，啊，这野兽还是没有出现。等到白天之后，孩子找了过来。你、你们的计划没有成功啊！我、我们现在要把妈妈接回去了。队长一看，孩子，你们听我说，你现在接回去就已经全部都前功尽弃了。你们妈妈这一个晚上在森林里面也算是白待了。这样子，你们再给我一个白天的时间，真的没有的话，我们再将你妈妈送回去，好不好？那都讲到这份上了，孩子还能说什么呢？只能再度点点头、啊，答应了。队长留下其中几名士兵看守尸体，那队长他呢，就带领着其他的人在森林周边进行侦查。没过多久啊，一整天就这样子过去了。孩子又找来了，队长说：“孩子，你听我说，这真的就是最后一个晚上了。”在两天没吃东西的时候，野兽真的差不多已经饿了。你现在放弃，就什么都没了。孩子没办法，又回去了。这群龙骑兵们又在星空下多等了一整个晚上。然而、啊、等到隔日清晨，还是什么事情都没有发生。孩子又来了。队长说：“孩子，你听我说。”但这个时候啊，孩子已经说什么都不听了。不，我要把我妈妈接走。今天妈妈必须跟着我们走。队长也知道，现在说什么都已经没有用了。在经过了整整两天之后，野兽说什么就是不会出现了，因此便同意让孩子们把地上的这一些尸骨收一收，装在一辆马车上，准备要走的时候呢，队长还对孩子说：“孩子们，国家会感谢你，还有你母亲的付出的。”但孩子哪听得了这些啊？他摸了摸母亲早已冰凉的遗体，说了声：“妈妈，我们回家了。”凭良心说，队长做这件事情的确是有他自己的道理的。因为在当时啊，将猎物留在案发现场的确是猎人一个很常见的手段，但队长忽略了一件事情：现在躺在森林冰冷冷的地板上的不是兔子、土拨鼠之类的，而是活生生的人啊。但队长没有意识到这件事情。接下来整整十个礼拜啊，只要有新的受害者出现，队长还是想要故技重施。要求可怜的受害者家属把他们的家人交出来，继续放在森林里面。但这个样子做，非但没有办法找到野兽，反而会造成另外一种反效果，就是啊，当再有受害者出现时，家属呢通常就会自己收收尸，然后用最快的速度埋葬。之后啊，当队长好不容易接到线报说，诶、欸，哪里又开始出现野兽吃人的案件时，队长马上带领的士兵匆匆赶到。家人也只会说啊，那个已经发生很久了，都已经买好了。队长当然气个半死。有一次啊，他甚至将一个无辜的老父亲关进监牢，原因无他，就是因为他儿子被野兽袭击了，但这个老父亲却没有跟官府报告。那你想想，村民喜欢得了这一群龙继兵吗？所有村民啊，人眼旁观龙骑兵，每天像无头苍蝇一样到处乱串；而队长迪阿梅尔则做困愁城，每天都比前一天更加郁闷。可是这个时候啊，他宫廷里面的靠山，他每天就在写信催促的迪阿梅尔说：“我很期待你能立功啊，你到底找到了野兽没啊？”巴拉巴拉巴。队长一边读着信，一边苦恼：“我自己能回什么啊？是我无能，我现在连野兽都找不到吗？当然不行啊！所以啊，队长就做了一件意料之外、情理之中的事情，那就是是我没有逮到野兽。但这并不是因为我不努力或是无能之类的，而是野兽实在是太厉害了。队长啊，每天写信啊，这信的内容每天就像章节小说一样。”给宫廷送去新的故事情节，在这一天，我们终于看到了野兽的真面目。这只动物跟公牛差不多大，全身都是红色的。它的眼睛啊又大又闪，它的鼻子长度啊像猪一样，嘴里呢则长得像狼一般的獠牙。这时，野兽看见了我们，便朝着我们冲了过来。究竟情形如何？我们下回分解。宫廷的人听完，顿时齐力鼓掌。好。好，大概是这个意思啦。不过呢，天天说书啊，也不是个办法，因为每天啊，在热沃当地区都有新的受害者出现，你编的故事再好看也没有用啊。直到这时，整件事情已经惊动到了国王本人，路易十五终于决定亲自处理这件事情。那说到这就有一个问题啦：为什么路易十五和凡尔赛公想要亲自出面来处理这件事情呢？原来啊，是到了这个时候，热沃当野兽这个怪物的故事，已经不纯粹是法国自己的事情了。当时十八世界其实就跟现在有一点点的像，当时啊是一个媒体不断增长爆发的时代。不过不只是法国在增长嘛，哎、欸，你有印刷机，其他的国家也有啊，所以其他国家也有报纸，而且。当时的欧洲一片和平，也没有什么其他的事情要报，所以突然间啊，热沃当野兽就成为了整个欧洲所有媒体的救星。最后啊，野兽红到什么程度呢？连远在普鲁士的腓特烈都喜欢看，要官员说啊，那个天天啊，把法国的报纸抄一份给我看。同一时间啊，法国的老对手就是英格兰，他更是关注热沃当野兽。不过啊，他们喜欢看的是野兽怎么样去碾压法国的军队啊。比方说，有一些新闻是这个样子写的，请注意啊，接下来不是我自己想出来的段子，这都是文献上写的。他说，野兽啊，只要放了个屁，就摧毁了一座法国的修道院，压死了144个人。法国为了摧毁野兽，他们派出了 14,000 人，但野兽只轻轻的甩。摆了一下尾巴，法国就损失了七千人啊！而且最后啊，又撒了泡尿，淹死了五百人啊！不过呢，这还不是英国媒体最贱的地方，最贱的是最后啊，他还写到野兽啊，在对法国大肆屠杀之后，有一天野兽遇到一只母猫，居然就被母猫杀死了、啊！这什么意思啊？就是在说啊，你整支法国军队还不如一只母猫啊！整个巴黎啊，到处都是小贩来叫着今日的号外。那在巴黎的大街小巷里面，也都是咖啡厅。你只要点一杯的钱，你就可以在那边做一个下午，阅读他们提供的各式各样免费的报纸。诶、欸，说到这里，我们就稍微来带一下这个为什么欧洲会出现咖啡厅这玩意儿。一讲到欧洲，你就会想到三大饮料：热可可、咖啡、红茶。不过这三种饮料，其实在欧洲的时间都算是蛮晚的。大概都是十六、十七世纪这个时候，在之前欧洲唯一能喝的东西是什么呢？酒、葡萄酒啊、啤酒啊，这样子各式各样的。后来到了十七世纪时呢，咖啡就从东边的这个土耳其传过来的。据说啊，最早将咖啡带进欧洲的，就是那个最国际化，然后又最会做生意的意大利威尼斯的人。不过啊，出现了一些小小的插曲，因为呢，在中世纪欧洲，人们分辨一个食物等级如何，只有一个标准，就是颜色。在基督教世界里面，各种颜色都有代表的意义。那最崇高的颜色当然就是白色，因为白色代表圣洁。所以当十字军东征的时候啊，传进来的那种杏仁、杏仁糕啊、杏仁茶这种东西，马上就被接受了，因为是白色的。那第二等级呢，就是黄色。黄色其实也不错啦，毕竟代表就是阳光啊，金碧辉煌这个样子。所以中世纪欧洲很喜欢在食物上面做一件事情，就是贴金箔。可是后来据说啦，是因为他们实在是吃了太多的黄金，所以被人家下令说不准再够在食物上面贴金箔了。欧洲人还是想要做出黄色的食物啊，该怎么办？因此，聪明的厨师们。就开始发明了一种，哎、欸，你裹面粉之后再下去油炸，你就可以得出金黄色的颜色，所以就出现了像是米兰炸牛排这种菜色。那后来呢，奥地利的皇帝就是法兰兹约瑟夫，觉得这个东西不错，就把它带回了维也纳，后来就变成了就是维也纳炸肉排这个样子。不过呢，在这所有的颜色里面，到最后你会发现最糟糕的就是其中一种颜色。是的，就是黑色。所以咖啡已经欧洲的时候，哎、欸，算是蛮倒霉的，就是因为它是黑色的，所以就被一些教会的人士说啊，你这个就是恶魔的营养啊，你就是魔鬼的酒啊，这样巴拉巴拉。不过所幸的是，据说啊，当时的某一个教宗喝了之后觉得还蛮喜欢的，因此咖啡就开始逐渐逐渐在欧洲流传起来了。那说来说去啊，这欧洲的咖啡厅到底特色是什么？其实特色就是它的咖啡不一定好喝。说老实话，欧洲的咖啡厅，尤其是法国的咖啡厅，它套一句我们现在的概念，就是网红店，装潢很好看，食物、嗯、不怎么样。可是问题是呢、啊，在当时啊，咖啡厅的功能其实也不是给你去喝咖啡的，它被当成是一个叫做第二客厅的地方，所有人呢就会跑去咖啡厅那边，它、啊、可以交流，可以看报纸。哎、欸，这件事坦白讲非常的重要啊，因为之前嘛，欧洲都只能喝酒，所以一整天就是这样醉醺醺的。有史以来，欧洲人第一次不是在酒馆聚会，而是在咖啡厅里面。所以人们不再是醉醺醺地讲一些混账话。突然间，他们开始保持理性，甚至是精力充沛，跟人家讨论商业，跟人家讨论哲学，甚至跟人家讨论政治。这也就是为什么人们说啊，咖啡厅最后导致了启蒙运动的出现。但我也要说一件事情啊，这听起来历史上哎、欸，咖啡厅好像很厉害啊，叙述的很美好。但如果你们周间的时候有时间去一下星巴克，你到最后就会发现，根本旁边没有人在跟你讨论哲学，绝大多数呢，其实在讨论的事情一股票，第二个就是谈保险。他们很多都是在拉保险的，那不过更多啊，就只是在拉塞。所以是的，十八世纪的咖啡厅也是差不多的概念啦。没有人一直在跟你讨论政治和哲学啦，就是需要跟人家拉塞的话题啊。也就因为这个样子啊，热沃当的野兽传说就变成了当时咖啡厅里面最红的网红议题。也就因为这样，法国国王的脸色越来越难看，终于在有一天朝会时，整个大爆发了。哎、欸，不过呃，在开始之前啊，我也要先说一个小小的事情，就是我讲故事的方式是那种天桥底下说评书的这种方式。那当然，很多说书啊，其实都有皇帝和大臣开会的这个桥段。但是问题是我后来把它决定用在我自己的欧洲史的故事里的时候，怎么说怎么怪。好，比方说啊，在描述皇帝跟群臣说话时，说这样的：当清晨起来。凡尔塞宫使灯火通明。此时，文东武西，列立两厢。路易十五转屏风入座，往龙书案后头一座，脸色极为难看。这听起来真的很怪，好不好？就是为什么路易十五还要转屏风入座，往龙书案靠一座？不过，反正就是这个意思啊。就是某一天早上，国王跟大臣们开会。那国王呢？路易十五他讲话了：“诸位，爱情。”那个问题很大，野兽天天吃人，新闻照三餐报道，外加宵夜，这样下去谁受得了？你们想个法子吧。想不出来的话，每三十分钟每个人都拖出去打，打到你们想出办法为止。你们想吧。啊，这时有人问了：“路易十五讲话是这个调调吗？”你这样有点在丑化法国国王啊，坦白讲，不是我在丑化，当时的路易十五风评的确是不是很好，反正大概就是这个意思吧。此时啊，文武百官听到了国王讲话，人、嗯、你看看我，我看看你。就在大家没有主意的时刻，一名将军站了出来：“启禀陛下，我有话要说。”“哦，好，爱卿说，说不好打死你。”“而是陛下，您看，热沃党野兽肆虐，究其原因啊，就是因为那里穷山恶水。即使有贵族骑兵的加入，但那里实在区域太广。”他们也是独立难知。因此微臣建议由微臣率领军队前往热沃当，必定能拿住野兽，好彰显王家的威风啊！嗯，好好，不愧是老将军，忠心为国。那你觉得要派多少军队呢？将军回道：而是根据老臣的计算，只要能给我雄兵百万。陛下说：我去你的，开什么玩笑啊！打输普鲁士的那回，法国军队也只动用了四万军队，有百万雄兵直接打到印度去了。此时又有另一个声音传出来，另外一位文臣说道：“陛下，微臣以为出兵是万万不可啊！”哦，一个说要出兵，另一个说不出兵，说说你的道理吧。说得好，我把将军拖出去打；说不好，我把你拖出去打。是，陛下，正如那一句名言所说的。上方宝剑不轻易出鞘，一出鞘便要见血。国王的尊严乃是国家的尊严。热沃当地处偏远，该地树林沼泽又极多，万一啊此事又不成功，非但无助于增加王室的尊严，反而损害了国家和宫廷的威信。臣以为，这事国王万万不能亲自出面，就是这个缘故啊。嗯，两边好像都有点道理啊。那怎么办呢？接下来，整个大厅开始乱成一团。此时啊，有人赞同，一定要出兵，我们一定要剿灭野兽。另外一派人讲，绝对不可以出兵，你就让野兽吃吧，它吃饱了就不吃了。而就在众人争论的同时，第三个声音出来了：“陛下，臣有个法子，既可不伤王室的尊严，又可以提高王室的声誉。”国王一看，说出此话的不是别人。正是内务大臣，他真有这个人啊，叫做圣佛罗朗坦。路易十五看到了内务大臣，便问他说：“那你说说，你的法子是什么？”大臣回道：“是现阶段啊，出兵与不出兵，其实都有自己的风险。但俗话说，重赏之下必有勇夫。微臣认为，不如就以王家的名义。”以重金悬赏民间有名的猎人，这样做的好处呢是，如果成功了，那当然就是国王爱民如子，挺身解决了热沃当的麻烦。但万一此事不成功呢？那也是民间猎人自身的能力不足，与陛下无关啊！路易十五一听，嗯，好好好，这主意不错，各位大臣，你们觉得如何？那当然啦，眼下好像也没有什么其他的方法了，因此就这样子定案。法国政府呢，之后就以国王的名义开始出了一张重金的悬赏告示，所有人只要抓到了这头野兽，立刻重赏一万枚金币。一万枚金币是多少呢？那换算一下，大概就是四百八十万台币这样子。在那个年代啊，只要抓到一头动物，就净赚五百万元了。这是法国有史以来啊，为了消灭一只单一猛兽所开出的最高价格了。而当然、啊，最后啊，在重金礼聘之下。不只是法国的猎人啊，连什么日耳曼呐、啊、英格兰呐、啊，有名的猎人也全部都被吸引过来了。最后啊，他们选出了一位，就是来自法国北部诺曼底，被称为叫做“屠狼界的”海格力士。这个人名叫丹瓦尔，而接下来呢，我们就叫他老丹。一听到啊老丹即将前来热沃当的消息，整个当地都轰动了。哎，你听说了吗？这次啊，国王真的要找专家来了。这一次派来的就是那个丹瓦尔。什么？丹瓦尔？就是那个传说中的屠狼猎人吗？对，就是他。说到这家伙、啊，这可是不简单啊！我听说啊，他在整个法国境内已经消灭了超过一千只狼了。啊，你说什么？我听说的是三千多只呢。反正啊，没有野兽能够从他的手掌中逃脱。我听说啊，他为了追狼，一跑就是五百公里、六百公里都不用休息的，啊？什么？那不就是台北到高雄跑两趟了？最后那一句话是我自己算出来的，帮大家了解一下这个距离啊。所以啊，在一七六五年的二月，老丹还有他最得力的助手儿子小丹一起抵达热沃当时，当地的人们早就已经把他们奉若神明。不过这个时候，就有一个人非常的不开心。是的，那就是龙骑兵队长迪阿梅尔。不过龙骑兵队长不爽归不爽，但毕竟人家是专业的猎狼人。那身为贵族军人呢，他决定还是去跟老丹打一下招呼。老丹一看龙骑兵队长，哦，你是之前猎野兽失败的那个对吧？龙骑兵一听，什么叫那个啊？不过呢，骑兵队长还是挺客气的，是。呃，我之前曾经努力过，但是我的能力不足，呃，所以您有什么需要帮助的，那请吩咐我们。我们已经在此处调查了地形好几个月了，我觉得我们一定可以一起来拟定一些策略来抓到野兽。话音未落，老丹一摆首，哦，不需要，我现在有一个重要的任务要交给你们，呃，是您说，那个你们有马车吧？呃，是，呃，有几辆。”我的猎狗们现在还在半路上，你们过去帮我把他们接过来啊！记得啊，我们的猎狗怕人，你们的车记得要带有顶棚的，知道吗？去！队长一听到，整个愣住了。开什么玩笑啊！虽然说龙继兵之前我们是没有猎到野兽，但怎么说我都还是个军官，而且我还是个贵族，我现在居然要帮你去运狗狗？后来才知道啊，接下来啊，队长和这个屠狼猎人老丹，基本上就是一个混蛋遇上大混蛋的故事。究竟这样的组合能不能猎到野兽？而野兽的真面目又是什么呢？我们下集揭晓。